0: e che mamma sei sei una mamma un disastro dai un <ride> mamma disastro dimmi un errore io l'ho fatto ah sì davvero davvero oh, no. Ma è vero che non si finisce mai di imparare a fare genitori? Quindi il pilota automatico non è previsto per mamma e papà. O comunque io questa cosa ci tengo a dirla, guido benissimo. Mamma mia, quante volte ho sentito la frase «essere genitori è il mestiere più difficile al mondo». Eppure però tutti mi dicono che sarà anche la cosa più naturale del mondo. Ma insomma, mettetevi d'accordo. Certo, se penso a quando dovrò aiutarla a fare i compiti, ma io non mi ricordo niente. Tipo, il teorema di Pitagora. com'era? cadetto, ipotenusa. Vabbè, dovrò fare un bel ripasso. E non ditemi che mi verrà naturale anche quello perché tanto non ci credo. Già sto facendo dei corsi di recupero intensissimi per recuperare tutte le canzoncine. Mi hanno detto che poi ti entrano in testa peggio dei tormentoni estivi. Beh, alla mia prossima ospite forse posso chiedere di insegnarmi qualche filastrocca. O meglio, qualche coro da stadio. Io sono Diletta Leotta e questo è mamma dilettante. Allora, oggi abbiamo giusto il tempo di un esame di terza media con Ilaria D'Amico <ride> poi dobbiamo liberarla che deve andare a prendere il suo bimbo Bimbo ormai bimbo, bimbo bimbo quella <ride> madre che parte subito male no,
1: sì. no non è un ragazzino è un bimbo 13 anni Pietro alle prese con l'esame di terza media prima prova scritta sì.
0: come sei emozionata anche tu? io tantissimo non faccio finta di niente lui, ah, sì. lui è molto più
1: tranquillo di me sì? io agitatissima
0: stamattina ti sei svegliata eri agitata e sì. lui era tranquillo? no, o lui fino finito? a ieri
1: tranquillissimo oggi stamattina un po' di ansietta gli era presa fino a ieri diceva ma dai mamma ma che cosa è? Dico io, sì, certo, ovviamente, figurati che cosa è facilissimo e dentro mm, <ride> quelle cose da evitare, sì. che, no, che io non sì, so sì. evitare perché il mestiere di mamma mm-hmm. eh, lo impari in ogni esperienza, certo. ogni giorno senza sapere niente prima, ovviamente
0: non devi neanche fargli capire che sei agitata tu, che sei in ansia tu, perché gli devi dare a lui un po' di sicurezza, ma in realtà sei agitata. Ma io attrice perfetta, eh. Ah sì? sì sì
1: sì, perfetta, poi mi chiudo in bagno, sai tipo quel di, di Verdone. <ride> <ride> Così. Quindi che gli hai
0: detto? Mi raccomando Pietro. No, tra... tu sai tutto, vai
1: tranquillo, fai te stesso, non c'è nessun problema, nessun problema. <ride> no, ma lui è molto bravo, devo ah, dirti sì? che non è un bambino vedi che continua a chiamare bambino. bambino che ha mai avuto problemi ade- non si fa neanche seguire cioè va i professori ne parlano meravigliosamente è autonomo totalmente autonomo da quel punto di vista è fantastico
0: cioè non ti hanno mai chiamato in classe perché aveva combinato una marachella no o è disciplinatissimo di...
1: noi abbiamo in due quattro figli sono uno diverso dall'altro e ci aspettiamo che l'ultimo ci chiami direttamente la questura a un certo punto
0: <ride> e non, non è possibile <ride>
1: esatto mentre invece gli altri sono molto più disciplinati hanno un senso proprio del rispetto del, ah. dell'autorità e del Dovere. Il quarto, evidentemente abituato a scalciare per farsi spazio, temiamo che possa, anche se le maestre ne parlano benissimo adesso, ma secondo me perché è ruffiano, sì, eh? sì, è sì,
0: come sì. avere quattro, quattro maschi in casa, anzi, cinque maschi in casa. Allora, del più grande parlerò a parte, okay. <ride> però <ride> devo
1: dire che non è nella fase problematica della sua vita. <ride> non è nell'adolescenza. Ha, superato ha, ha finito l'adolescenza. Ha finito sì, l'adolescenza. Sì, sì, posso affermarlo, effettivamente. Abbracciati, diciamo,
0: già delle fasi… Ta- tante fasi diverse. Tante tutte fasi diverse. Al
1: maschile, io che sono nata e cresciuta in una famiglia di tutte femmine, eh, è così, è una bellissima esperienza.
0: Ma te come ti senti lì? Cioè la senti la femmina che è in te o no? Sì, la sento, si fa sentire. Quando, quando hai una femminuccia dentro, secondo me si sente tantissimo. C'è troppo ormone femminile in questo momento. <ride> C'è un'esplosione proprio di femminilità in tutti i sensi. Si vede. Com'è stata la tua gravidanza? È stata facile? Eh? Tutte e due bellissime, tutte
1: e due facili. Non ho avuto una nausea mai, per uh-huh. esempio, è già questo ti fa cambiare le cose, avevo soltanto un problemino di svenimenti anche Mamma. in studio, quindi a un certo punto ho dovuto prendere dei rimedi perché mi andava via il ferro per un dismetabolismo
0: da gravidanza. Anche io ho lo stesso problema con il ferro, ehm. sì che a volte ho anche io questo momento che dico basta, adesso cado giù, eh, invece… E invece poi ti sostieni, invece io sostegno. cadevo proprio, cioè ah, andavo sì. proprio giù
1: e non capivo perché e poi dopo abbiamo capito, ho dovuto prendere dei rimedi, però insomma tutto in una gravidanza veramente serena, sia la prima che la seconda, nessun Mm problema, parti naturali bellissimi, tutto bene.
0: Tutti i parti naturali fatti? Sì, sì, sì. sì. Bello. Che sono una
1: bella... Allora, ovviamente tutto deve seguire una naturalezza, Mm quindi se c'è il minimo problema è giusto che non si prendano rischi, ma se non c'è problema e se... Tu e il tuo corpo siete pronti per affrontare
0: quella cosa lì, è bellissima. È, è una bellissima. cosa proprio potente. Io sono troppo contenta che tu sia qui a raccontarmi un po' tutti questi aspetti della mamma, perché quando ho deciso di fare questo programma ho detto voglio avere accanto delle amiche che mi possono dare dei consigli. Tu per me rappresenti anche un'icona, no? Anche per la tua professionalità. <ride> no, tu hai deciso di fare tutto uguale a
1: me comunque, perché anche il papà l'hai scelto nella stessa professione, mi sembra. un Portiere? <ride>
0: <ride> cioè, faccio il calcio sì, tutto. esatto esatto <ride> Ho preso spunto hai tu, scelto tutto. di fare le
1: cose migliori e le cose peggiori <ride> <Sì>. <ride> hai detto a me. non so qual è la
0: cosa migliore o peggiore no, non lo so definire nemmeno io
1: però insomma sì. sicuramente il ruolo del portiere non è il ruolo più tranquillo per una compagna perché non sei mai rilassata se lo guardi sì. con amore Mm-mm, perché sai vero. che il portiere è a compiere un errore decisivo anche all'ultimo momento e anche se la partita è sul 3-0 per la squadra del portiere sì. però il portiere esce scontento e molto triste se succede qualcosa che dipenda da un suo un, da un proprio errore, sì, mentre se un attaccante sbaglia un gol, vabbè.
0: Va bene, è vero è proprio un ruolo complicato, complicato quello del molto del di responsabilità sì, è sì. vero. Io quando ho scoperto di essere incinta, poi qualche mese dopo sono andata a vedere una partita a Wembley, non so se è stato l'effetto di Wembley di entrare in quello stadio eh certo, o di Vedere anche lui che giocava una partita dopo tanti anni perché ha avuto comunque una, un'esperienza molto negativa, ma ho pianto a dirotto, non riuscivo a smettere di piangere. Devo fare una cosa di lavoro, ma non riuscivo. Quindi ho detto aspettate, ragazzi, datemi un'oretta un secondo, che mi riprendo, saranno gli ormoni, non lo so, Però
1: bellissimo, è un ruolo totalizzante. Mm-mm. Quindi, se vuoi bene alla persona che è lì. Per esempio, c'è la mamma di Gigi che appena la palla supera il centrocampo, lei guarda dall'altra parte che dico: scusa nonna, ma perché eh, non ce la faccio, ancora In adesso, st- ancora adesso? Ma incredibile, ancora adesso. E voglio dire, è un ragazzo. No, ha iniziato da poco. Però insomma, si eh, farà.
0: Forse è sempre così: no? Anche quando diventi nonna, cioè nel senso, anche quando per te, per tuo figlio, sarà sempre il tuo bambino. Ah, sì,
1: sì, no, 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 lei ha, poi lei ha avuto insomma nella famiglia di Gigi tre figli, tre agonisti, le due mie cognate sono le due due sorelle di Gigi, sono state nazionali di pallavolo, una ha vinto la Champions, al contrario di Gigi, (ride) che è la sorella Guendalile, è una famiglia di sportivi, adesso c'è anche la nipotina che ha iniziato con la pallavolo a livelli agonistici forti, quindi insomma è veramente una famiglia dove lo sport la fa da padrone, anche suo padre e sua madre erano atleti plurimedagliati,
0: insomma. E i ragazzi che vogliono fare? I bimbi? Vogliono fare anche loro? Tutti questo... vorrebbero fare il calciatore, quasi tutti. tutti. il portiere o anche Nessuno, i vari ruoli? Nessuno fortunatamente è così
1: insensato da mettersi nella scia di un padre così come portiere, tranne l'ultimo che è presuntuoso e dice sì, sì, io potrei fare il portiere. Però a sette anni c'è tempo, io lo sconsiglierò vivamente, naturalmente. <ride> <ride> Vediamo un po' che succede. Ma sai, a questa età tutti... I maschi vogliono fare lo sport e pensano di fare dello sport no? se, se si sentono un po' portati. Poi se è
0: un papà come Gigi, insomma, è difficile non immaginarsi di no? che lui sia l'icona, l'eroe. Sì, da quel punto di vista ecco, hai però anche un bagaglio pesante no? da gestire, quindi io
1: spero che loro facciano la loro strada... Riuscendo no, a, non, a non sentire troppo la pressione, di certo il padre è non mette sulla pressione perché è, è un papà che dice: Scegliete la vostra strada, dovete essere convinti perché è una strada che ti toglie l'adolescenza fatta di amici perché quando loro vanno in vacanza tu sei in ritiro certo. eh, quando gli altri fanno vacanze normalmente tu i weekend sei impegnatissimo hai ah, il lunedì libero quando tutti lavorano <ride> insomma è tutto al contrario eh, però è, è anche uno dei mestieri che insomma, ti dà più soddisfazione perché col merito affermi la tua personalità, no? se hai un talento, lo sport è una cosa che ti mette subito in evidenza da quel punto di vista solo per talento.
0: E oggi il tuo grande sta facendo l'esame di terza media, peraltro difficilissimo. L'esame di terza media mi dicono, si è diventato un esame è quasi universitario. Assurdo. Mamma mia, io ho una paura di quel momento quando avrò mia figlia che mi chiederà di aiutarla a studiare. <ride> sì, come a scuola tu? Io ero un disastro. <ride> cioè, <ride> ma In matematica ero un disastro, su tutte le altre cose ero un po' più portata, ah. ma tutto quello che era matematica non era proprio il mio forte. Tu eh come, sì. come hai, hai dovuto ripassare o sei sempre stata
1: allora io, brava a scuola? Allora io non so perché ma andavo molto bene a scuola senza avere. Non so <ride> no, non so perché perché non ero una disciplinata nello studio. Quindi ero sempre lì che tappavo i buchi, cercavo di arrabattarmi molto, però mi veniva facile. Poi avevo una memoria incredibile, cioè leggevo una cosa e me la ricordavo. Era una gran chiacchierona, avevo questa compagna di banco che poi ci hanno separato sai quelle cose che fanno e ci raccontavamo qualsiasi cosa stando insieme tutto il giorno, quindi non so cosa avessimo da raccontare perché vivevamo tutto insieme. Mm-hmm. E interrompevano dicendo state parlando, allora d'amico ripeti e io sapevo tutto, ma ero io che parlavo. E' non. Non so, avevo questo orecchio che riusciva Dionico. a tenere da una parte. Non ho capito perché, appunto, quando ti dico non so perché, perché è così. E mio figlio Pietro è un po' così. Cioè non, è così. Non lo vedo sudare sui libri per ore, però è sempre molto preparato. Quindi va bene così per, e il, tu momento, lo aiuti a studiare? per il momento. No, io mh, intervengo nel momento delle verifiche, cioè prepariamo ah. insieme le verifiche. Ah, ok. Però altrimenti fa tutto da solo, devo dire che è stato bravissimo a gestirsi.
0: E che mamma sei? Sei una mamma... Disastro, mm. Dai, <ride> disastro. Cioè, dimmi un errore. Io l'ho fatto, sicuramente, ah sì, sono molto
1: abbracciona, protettiva, uh-huh. mamma di cuccioli per me, capito? Sì. È così, e da una parte va bene, credo per riempire di affetto. Io penso che io sono, sto, sono la mamma simile a mia madre. Io penso che ripeti un ecco, po'. Ecco questo ti
0: volevo chiedere, cioè, ti, ti ritrovi in tua mamma Tantissimo. adesso quando sei diventata Le mamma?
1: e nei pregi tantissimo io ho avuto una mamma che ha lavorato tantissimo nella sua vita che si è occupata di noi quasi in maniera esclusiva perché non avevamo un padre molto presente eppure nel poco tempo in cui lei c'era c'era tantissimo ed è, no, è stato ed è il nostro totem insomma, mm. no? di riferimento ci ha dato un sacco di sicurezza tanto amore a vederla adesso è una donna che si è veramente data tantissimo perché la stanchezza con la quale non so arrivava il sabato pomeriggio e la domenica non posso immaginare adesso la posso immaginare allora non la capiva e poi ci caricava tutti nella sua 500 io le cuginette eh, e andavamo
0: tutti non so ah, alle giostre eh. e tu sei così perché mi hai mandato una fotografia di una macchina piena di bambini. <ride> io sono sempre piena di, di, figli, di bambini di
1: cuginetti. Perché a me piace molto l'idea della famiglia inclusiva, quindi con le mie cognate, con i nipoti, con, i miei, con la mia famiglia di origine siamo molto legati, ci piace stare molto insieme. Bello. E poi noi avendo tanti bambini, tanti ragazzi e bambini, eh, siamo già una comunità e io penso che sia molto più facile aggregare gli altri, perché mm-hmm. già siamo una piccola squadra. E quindi quasi sempre siamo alla fine quando ci
0: una quanti banda.
1: 4 5 6 quindi le
0: macchine devono essere molto capienti. Grandi, capienti. Sì, 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 sì. Sì. mi ha mandato quella foto e mi ha detto allora questi siamo noi eravate quanti 4 eravamo cinque? quattro i nostri e più
1: c'era mia nipote, <ride> nipote. Eh, che, è, che per me è un'altra figlia, la mia figlia femmina alessandra la figlia di mia sorella eh, che è però è più grande e quindi fa, mi aiuta anche un po però poi è capo scout da sempre quindi è capace di organizzare le cose e poi quasi sempre c'è un amichetto di qualcuno, mm-hmm. anche un paio di amichetti e poi ci sono i figli degli amici che fanno le vacanze con noi, quindi quando finiamo, quando chiudiamo il pacchetto, a pacchetto completo possiamo essere anche, non so, 12-13 bambini <ride> più una decina di adulti, capito?
0: <ride> che bello però, cioè che eh, bello devi, devi essere così, altrimenti è un disastro. Cioè. Sì, però anche prima tu mi dicevi, eh, a casa c'è sempre no, un brusio, c'è sempre un rumore. Sì,
1: diciamo che a casa nostra il silenzio non regna sovrano. Esatto. Quando siamo io e Gigi da soli capita raramente. È incredibile perché ci guardiamo così un po' smarriti, Cos'è quasi però anche molto
0: felici sì. <ride> di, di essere ecco, in quel questo momento. questo è importante no? anche ritagliarsi degli spazi insieme: cioè riuscire un po' ad essere anche. Tu e Gigi da soli, perché poi magari uno diventa solo mamma e papà, invece quello non…
1: Sì, sai, noi poi abbiamo un assetto particolare, perché appunto ci muoviamo su più città eh, e quindi è come se ogni volta ci lasciassimo e poi ci riunissimo come un elastico prendendo tutti i pezzi della nostra famiglia e rimettendoli insieme quindi non c'è la routine, c'è soltanto in alcuni momenti quando iniziano le vacanze estive durante eh, i momenti di pausa ma sono pochi e poi deve coincidere la mia pausa con la sua pausa quindi finché io facevo il calcio succedeva spesso che i ritmi erano simili poi invece con cambiando un po' gli interessi professionali, non succede spessissimo, eh. però facciamo in modo che succeda, cioè noi lavoriamo molto per stare tanto insieme, mm-hmm. ecco, e quello
0: è un lavoro vero. <ride> e come fai a conciliare tutto questo? Cioè io oggi mi immagino un giorno quando sarò mamma, cioè tra due mesi più o <ride> meno, poco, domani, e mi chiedo ma come farò, cioè come riuscirò ad organizzare tutto, ad essere pronta a lavorare ad essere una mamma, diciamo, dilettante, ma una mamma, non so, forse verrà naturale. Guarda, io se avessi pensato di a fare la
1: cosa giusta nel momento giusto, non avrei fatto Pietro, uh-huh. perché ero nel pieno del marasma della mia vita professionale, avevo due programmi in onda, uno da Roma e uno da Milano, che a volte mi occupava sia il sabato che la domenica con Sky e sulla 7 un programma di inchieste complicatissimo che andava in onda ogni mercoledì sera. E questo e la mia routine era così da anni, quindi far nascere Pietro in quel momento era in, veramente impegnativo sì, e forse certo. folle. E Invece è successo, con un po' di fatica, ma è stato il momento della mia vita in cui ho sentito la completezza assoluta. Uh-huh. Quindi quando è arrivato Pietro la mia vita si è compiuta da quel punto di vista e se fossi stata solo una donna in, in, in carriera non sarebbe stata la stessa cosa. Uh-huh. Poi la rete familiare ti aiuta un po', cioè avere le nonne disponibili per me è stato fondamentale perché, e, e ho trovato anche una persona che non era una tata, ma che è diventata poi la tata che è con me da 14 anni. Che e fa parte della famiglia. Fa parte della famiglia tataletta, che è una di noi assolutamente, e ha viaggiato con me tantissimo, col bambino, ovunque. Però non, non devi fare tutto. Cioè io per esempio nella seconda gravidanza ho deciso di tirare molto di più il freno a mano e dedicarmi molto di più ad un momento in cui arrivava non soltanto il nostro figlio che arrivava come quarto figlio, ma in una famiglia allargata che aveva bisogno quindi anche di far metabolizzare bene agli altri tre, la presenza del fratellino che poi è stato invece un collante incredibile, meraviglioso. Però appunto ci voleva un impegno diverso e io l'ho sentito proprio quel richiamo, quindi tu fidati di quello che senti in quel quel, momento, cioè quando puoi accelerare, quando vuoi decelerare, fallo, perché è fondamentale. Però nessuno ti potrà dire cosa fare, lo senti tu. E anche quelle cose, ah, devo fare tutto perfettamente, no, il figlio vuole soltanto che tu gli dia affetto, poi assorbe le cose che ci sono perché la vita è imperfetta e noi siamo persone umane che vivono una vita imperfetta dove cercano di fare le cose al meglio e quando uno ti chiede
0: di essere perfetta a me mi sta un po' sulle palle (ride) perché (ride) voglio dire la vita non è così sì, quindi non eri una di quelle mamme che aveva comprato tutto con largo anticipo che sapeva già tutto no, figurati è nato con tre settimane di anticipo io ancora dovevo preparare la
1: valigetta sai, ti dicono la prima
0: che bello sapere (ride) che c'è un'altra persona come me io ho mia mamma che mi dice devi preparare la valigia perché adesso sei a sette mesi e metti che succeda che partorisci prima e deve essere tutto pronto e faccio mamma ma ancora mancano manca un po' no ma deve essere tutto pronto quindi mi ha aiutato lei perché io non no guarda
1: io vabbè il mio è stato un parto rocambolesco appunto perché ero andata a trovare questa persona che era (ride) una psicologa dei bambini che in realtà però sa anche fare una manovra per mettere in posizione il bambino insomma era un incontro per capire se era a posto il mio momento di gravidanza per poter far nascere Pietro in maniera naturale e invece appena mi ha toccato lui non solo si è messo in posizione ma (ride) È, partito ah, è andato a casa eh, di questa signora. Secondo sono stata proprio lì a farmi monitorare al, al Buzzi che è il mio ospedale di riferimento di cui sono madrina da ben prima di diventare madre di Pietro perché è stato un incontro magico per me e quindi ero lì e, e mi sono proprio piazzata tutta Perfetto. la domenica. Però sono nati tutti e due uno di sabato e uno di domenica. In effetti vedi il weekend è il sempre weekend parte è della mia vita, il tuo periodo sì, proprio, sì, sì. il tuo momento. E con Leopoldo è stata proprio una cosa lentissima, piano piano, Gigi ha finito la sua partita Chiamava, mi faceva chiamare nel, tra il primo e il secondo tempo dal team manager per sapere se doveva partire. e Saltare il secondo tempo e dicevo: No, tranquillo, ancora volta, <ride> tranquilli. Così. E poi quando è arrivato fa la vita: è come se l'avesse se Leopoldo l'avesse aspettato. In fondo. E quando è arrivato, un'ora dopo è nato. E che
0: giorno era? Era il 6 gennaio, la Befane, un Befanone. Ah, il 6 gennaio. Sì, sì. ah sì, che 6 mi dicevi gennaio. che è stato un Natale diciamo, impegnativo, eh, perché <ride> eh sì, era al
1: limite. Siccome appunto lui è nato in ritardo, in teoria doveva nascere nei giorni subito dopo Natale, io ho pensato, beh, tutta la famiglia, non è che rinunciamo a stare insieme a tutti, e quindi tutti sono venuti da noi a Milano a Natale,
0: mm-hmm.
1: e io ero in quei giorni in cui... <ride> no? il corpo inizia a dirti soltanto sì, adesso devi liberarti, a questa fase. Sì, eh, esatto. a
0: percepirla. e nel
1: frattempo ho 20 persone intorno, felice di avere tutta la famiglione intorno, però anche affaticata da un corpo che voleva fare un'altra cosa e riposare tanto. E quindi è stato un Natale impegnativo. In effetti, quando poi sono andati via tutti e siamo rimasti noi a Capodanno, soltanto noi, con Pietro, era rimasta mia mamma, e un cuginetto, mi sentivo... Ecco. Era il momento dell'attesa Finalmente, vera. Sì, sì, sì. sì, sì. Poi sono se... tornati tutti i 6 gennaio. Eh, tutti quanti, di certo, sai l'usanza, no? <ride> tutti lì <ride> ad accogliere il neonato. Sì,
0: sì. E come sei cambiata invece tu, Ila? Cioè, come ti vedevi tu, Ilaria, prima di essere mamma e poi dopo che sei diventata mamma? Cioè, come un un cerchio che si chiude come una completezza come un diventare sì
1: totalmente sicuramente mi ha fatto sentire proprio al centro del mio cerchio come dicono gli indiani in America cioè è è stato per me la maternità è stato veramente il completamento e il posizionamento della mia vita in un equilibrio nuovo diverso Mm io non mi sentivo in disequilibrio prima ero molto contenta della mia vita delle cose che succedevano di quello che vivevo Eh, però la maternità è stata proprio una parte di me che ha spostato l'attenzione cioè da me è passata a loro e questo aiuta cioè non essere troppo concentrati su se stessi secondo me dà proprio una prospettiva
0: alla vita diversa
1: naturalmente questo passaggio non è un passaggio facilissimo se stai lavorando tanto Eh, quindi un pochino ti devi attrezzare eh, però io sono dell'idea che veramente tutto arriva e arriva con naturalezza se tu decidi di accoglierlo con naturalezza cioè senza drammatizzare tra la prima e la seconda gravidanza io ero diversa perché l'esperienza della prima ti aiuta ad affrontare la seconda ma anche la prima se tu soprattutto hai una famiglia intorno che non ti carica di ansia di stress ma ti supporta mm-hmm. ecco secondo me tutto ti viene più facile il cambiamento mio secondo me non è stato così tanto forte perché io ero già mamma molto dei miei nipoti eh, dei figli degli st- amici hai sempre avuto
0: questo istinto materno sì, sì io
1: ero chiamata la zia camomilla perché io addormentavo tutti i bambini cioè io li prendevo in braccio iniziavo a fare il mio balletto solito ho un balletto preciso molto preciso ecco con un movimento bello. di
0: anche ah sì sì, sì, sì ma sì, funziona? Che
1: funziona poi te lo farò vedere eh me lo devi eh, far vedere questo sì, per forse
0: per questo Leopoldo ha dormito per tutto questo tempo. Ma no, perché facevo
1: la stessa cosa anche con Pietro e quello non dormiva ah, mai. No, quindi, vedi, vedi, vedi. Sono proprio sì. momenti diversi, di caratteri diversi. Quindi, però, e quindi non lo so, è semplicemente stato poi il tempo di essere madre dei miei figli. Ovviamente lì facevo invece la mamma in prestito quando arrivavo eh, a cena, piuttosto certo. che a trovare le amiche, piuttosto che con mia nipote a cui dedicavo, perché lei è stata la prima... La principessa è arrivata a casa eh, quando io avevo 21 anni, quindi mia sorella è molto più grande di me e quindi io mi dedicavo a lei un giorno alla settimana, uh-huh. però era ancora a Roma, erano altri tempi.
0: Ed, ed è vera questa cosa che poi l'amore si moltiplica, cioè tra il primo e il secondo figlio tu hai mai avuto la paura di dire oddio riuscirò a dare lo stesso amore al primo come al secondo? O no, cosa non ci ho proprio
1: pensato perché io vengo da una famiglia di inclusione assoluta cioè mia mamma è madre mia di mia sorella ma anche di tutte le nipoti riferimento assoluto della zia proprio che interviene che è saggia che bello, quanto è importante
0: è... la figura della mamma comunque anche per noi donne, è fondamentale per me, ma io non voglio togliere nulla quando un padre è capace
1: di essere presente e, e ha voglia di fare il padre è meraviglioso cioè, mm-hmm. per me avere Gigi accanto nel suo modo diverso da dal mio di essere genitore ti completa, fondamentale così come avere il papà di Pietro nel senso che quando ci sono presenti la seconda metà della mela meglio. Io sono stata cresciuta in una famiglia dove invece c'era soprattutto e solo mia mamma e e poi c'era la nonna e poi c'erano le zie e poi c'era la rete, no? E poi dopo c'è stato per tanto tempo successivamente una figura per me molto importante che è stato il compagno di mia mamma per una vita per 22 anni. Ecco, secondo me essere madre vuol dire tante cose ed è più facile immaginare la mamma come la rete e il nido, no? È naturale, cioè la natura ci ha dato secondo me ruoli diversi che poi possono scambiarsi, essere in certi momenti anche eh, interpretati in maniera diversa, però la mamma è nido. Sì, e tu sei molto questo, cioè mi arriva tanto questo. Io penso di esserlo con la mia imperfezione, ripeto, Cioè, quindi l'unica cosa che penso di saper fare molto è accogliere,
0: poi tutto il resto lo impari piano piano. E come ti immagini che gestirai il momento in cui magari Pietro più grande ti dirà mamma so, voglio andare a studiare fuori o voglio, voglio lasciare il nido? Eh certo. Io sono stata
1: molto amata, molto protetta, però ho avuto sempre una mamma che mi ha stimolato ad andare in giro per il mondo a vedere, a osservare quando ho finito la maturità. A 18 anni si liberava una casa di mia mamma e lei mi ha detto: "Eh, è il momento che tu vada per la tua strada se te la senti. E quindi sono andata a vivere da sola. non succede molto, no? Che, che è la mamma che ti che sia la mamma, sì. ovviamente, poi veniva lei a prendere le cose sporche, a riportarle, a portarmi le cose già certo. pronte da mangiare, capito? È sempre stata comunque presente e anche un po' troppo capace di viziare, no? Sì. E questo lo faccio anch'io. È uno degli errori che faccio molto. Però, quando Pietro, per esempio, decide o dovesse decidere di andare a studiare fuori, io sarò assolutamente la prima felice che lui lo faccia. Così Ma me tu è sei molto
0: esigente con te stessa? Ma ti posso dire
1: neanche troppo. <ride> <ride> no. cioè, mi sono anche molto autoassolta in certe cose, però eh, quando lavoro tendo a voler essere molto dentro i i progetti, a voler fare molto però squadra e poi affidarmi molto della squadra e quindi a delegare anche tantissimo. Questo mi ha aiutato nelle varie fasi di vita e sono stata molto aiutata dalla squadra. Non ho più voglia di stare in posti dove la tensione è sovrana, non è più il mio tempo. Devo dire che ho avuto anche però la fortuna di lavorare in posti dove tutto questo... Io non l'ho sentito così tanto, uh-huh. comunque poi ha preso una forma in cui tutto si amalgamava e quindi, e questo è stata una, una cosa che da una parte è stata una fortuna e dall'altra una scelta, ho scelto di stare in questi luoghi qua. Sì, anche perché poi
0: ti richiami un po' questi luoghi qua. Quindi con te sei esigente sul lavoro o con i tuoi figli sei esigente? No, no, no. lo vorrei essere di più. <ride> no,
1: <ride> no. <ride> no, a me piace molto stimolare la loro curiosità. E come? Non lo so, però non so, per esempio per me è bellissima la lettura della sera, è una cosa che facciamo sempre, l'ho fatta col grande, l'ho fatta col piccolo, l'ho fatta con i figli di Gigi, è un momento in cui tu stimoli loro a, a
0: incuriosirsi di mm. qualsiasi cosa, va bene anche topolino mm. sì, basta che ci sia insomma uno stimolo in questo senso verso la lettura e non verso l'utilizzo perché poi adesso con il cellulare no, così prima di dormire devi
1: proprio levare da tempo noi per esempio abbiamo la regola che dopo cena non si tocca niente di tutto questo, mm. invece c'è una fase perché considerano la scuola, gli sport eccetera c'è una fase libertà, dopo docce, bagnetti eccetera tra le 6 e le 8 dove, dove possono utilizzare mezzo, sì, dove
0: utilizzano questi simpatici come gestori rispetto, di droga. Eh, come sei rispetto a tutto questo? Perché tu non sei social, no, non sei, no. quindi anche con i tuoi figli sei un po' così. Cioè non Io cerco di stimolarli a giocare, a stare
1: fuori il più possibile all'aria aperta oppure a giocare tra loro. Allora se tu gli togli quello cioè se tu li togli i dispositivi loro sono costretti a giocare quindi fanno il nascondino
0: piuttosto che le cose eh, che facevamo le cose che facevamo noi ma chi è più rigido in questo senso tu o Gigi? secondo me tu io ma anche lui anche lui perché
1: anche lui non è così social non è così sì, ma sì. non è tanto non essere social ma me va benissimo che loro si loro vivono nel loro mondo certo il fatto di contatti con i, i loro coetanei certo. è la gestione della quantità di tempo cioè è provato che troppo tempo Mm-mm. non solo non li stimola le altre cose le altre attività ma fa male cioè certo. li, li appiattisce e quindi questa roba qua io cerco di combatterla ma anche Gigi è così quindi la regola che hanno accolto anche gli altri nostri amici e che quando si viene in vacanza noi facciamo sempre una vacanza tutti insieme comunità proprio di amici tutti insieme nel casono in più case con eh, 12-13 ragazzini e allora a quel punto tutti 12-13 ragazzini vale la regola per la quale bisogna la sera alle 11 più grandi sì. Eh, se lo tengono fino alle 11, mezzanotte, quelli più piccoli prima, nove, nove e mezzo, requisiti tutti… Qualsiasi dispositivo elettronico. Qualsiasi dispositivo elettronico, perché così vanno al mare, giocano, eh, fanno i Infatti tuffi, Secondo me non li pesa eh, poi alla fine, cioè, sono
0: contenti. Eh, all'inizio vale. ti
1: odiano, <ride> poi, <ride> però, poi però sono contenti perché fanno le cose mm-hmm. e sono fuori e vivono dove sono, capito? Ci vuole comunione di intenti, cioè non devi cedere perché loro sono bravissimi a farti sentire fuori dal mondo eh. Mm. e tu dici ok, però
0: non succede niente.
1: Credimi che se stai sei ore senza questa roba qua Eh, ti fa solo
0: bene. Fa solo meglio, sì, assolutamente. Poi non si
1: svegliano perché qual è la cosa? L'altra cosa è che molto spesso i ragazzi, soprattutto i ragazzini, ma anche all'età di Mm Leopoldo si svegliano presto perché vogliono andare a giocare, cioè è un richiamo talmente forte dei giochi vari di di coinvolgimento di ruolo, dove c'è una comunità che li aspetta, perché c'è l'amichetto che ritrovano su quel tale gioco piuttosto che Mm l'altro. Quindi è veramente molto divertente, io lo capisco. Però non può essere una cosa che diventa il tuo interesse principale nella giornata, perché ti fa proprio male. No, infatti. Può essere un momento ludico
0: di un'ora, un'ora e mezzo. Però immagino non sia semplice essere così rigidi anche verso ci proviamo eh, a volte ci riesce meno a volte di più quindi sei una mamma severa? no, no per niente no sulle altre cose no
1: spesso prometto faccio l'errore più grande
0: ah qual è? ecco raccontami quali sono gli errori che non devo fare
1: eh, l'errore grandissimo è e adesso se fai questa cosa vedrai che ti punisco e poi non lo punisci (ride) è la base no non lo dire cioè stai zitta contieniti (ride) questo te lo autodici (ride) dopo sì certo me lo dico ogni volta e adesso i più grandi mi dicono eh ma gli avevi detto soprattutto al più piccolo che è la peste no? sì. le avevi detto che l'avresti punito allora lì mi puntano l'orgoglio, orgoglio lo punisco <ride> capito
0: però... come sono i loro rapporti cioè chi è che supporta il più
1: grande difende il più piccolo e i due di mezzo eh, sì. Sì. Dadi e
0: Pietro si coalizzano
1: spesso ah, okay, contro sì. il piccolo che è il loro stalker però c'è cioè, da dire eh? cioè, <ride> <nel senso> che... <ride>
0: perché vuole emularli
1: o perché vuole solo disturbarli no perché lui fa tutto cioè se lo calcolano No, ovviamente è lì, contento, se non lo calcolo, lui fa il disturbatore seriale costante.
0: <ride> e da chi ha preso? Da te o da Gigi? Ma
1: sai che secondo me dalle nonne abbiamo dato la colpa alle nonne poverine? <ride> perché, cioè, perché, cose sono le nonne. <ride> perché sono due nonne Perché sono due terremotoni così. Noi eravamo molto più tranquilli e eh, Gigi. Poi nella vita non siamo stati tranquillissimi, nel senso che abbiamo fatto sempre la eh, vita un po' agitata. Però, noi di base non siamo delle persone così con quell'energia. Anche se forse Gigi da piccola era un po' così. vulcanico. Sì. Mm. sì
0: esatto.
1: Tu no? Tu eri più tranquilla Io ero, avevo molta energia mentale, ma fisicamente sempre pigra, sempre stata pigrissima. Cioè, veramente in questo io la romana classica, cioè, potevo stare veramente sdraiata
0: <ride> con l'uva, sai quelle cose così. E invece, Cos'è Ila? la cosa più difficile, più bella, la cosa più difficile, più complicata che mi capiterà è quella più bella che mi capiterà in questa nuova esperienza l'allattamento la prima da fase vera?
1: secondo me la più bella perché è quella dove continua una specie di cordone ombelicale tangibile no? uh-huh. ehm, per me è stato complicato perché per esempio lavoravo nella prima gravidanza molto c'erano i mondiali e io facevo l'allattamento nel 2010 e, e con facevi? orari un po' strani e quindi tira latte cose <ride> ci sono stati momenti esilaranti dentro Sky <ride> dove avevo allestito la piccola nursery per, <ride> per Pietro credo. Sì, solo non che credo. poi non funzionava perché appunto l'aria condizionata le cose. Quindi io facevo fare ad una macchina avanti e dietro con il latte tirato.
0: <ride> Vabbè, è stato tutto Ma questo un po'... durante le partite, quindi sì, cioè, durante, durante le partite, mondiale.
1: e poi ci fu un evento eh, che mi ha fatto capire proprio che ero in una fase assurda perché avevo un vestito di seta verde e con me c'erano i soliti compagni di viaggio, c'era Luca Vialli, c'era ci fosse anche Paolo Rossi mm. Massimo Mauro Sconcerti Anna Billo, insomma un po' di, di persone che facevano con me la trasmissione e a un certo punto vedo Luca che mi fa dei cenni guardando il seno così tipo no. <ride> sbarrando gli è occhi è successo così <ride> ti sei bacchiato il vestito avevo una montata a latte no in onda <ride> vestito così in onda oh. quindi ho preso la mia cartellina l'ho messa lì così meno male Io, che non avevo mai niente in mano quindi eh, ho preso no. la cartellina l'ho messa lì così e ho finito quei 20 minuti che mancavano di diretta <ride> e poi sono da... E da lì ho finito i mondiali solo con vestiti neri eh beh, cioè, <ride> da lì però... il tubino nero sì, di l'aria d'amico il tubino d'amico. nero sempre fisso riesumatelo tiratelo <ride> ecco, fuori eccolo ecco, lì <ride> e quella è finita in Italy e questo è stato quindi è complicato però per me era un momento al quale non volevo proprio rinunciare anche lì secondo me consigli per le neomamme quali sarete se viene naturale perché se certo. invece devi diventare una dannazione per allattare uh-huh. questa fissazione non deve diventare un problema Ho visto amiche disperarsi perché non riuscivano ad allattare e bambini crescere benissimi e sanissimi con il latte artificiale. Se si può e se viene naturale, secondo me è un bellissimo momento, è sicuramente ricchissimo per i i neonati il latte della mamma, per dargli tutte quelle cose che li proteggono naturalmente. Ma non è che se invece non prendi quel latte e prendi quello artificiale allora ti ammali di più o hai più. È semplicemente una scelta anche lì, serena, libera e seguendo la natura. E per te è
0: stato un momento magico? Quello magico, anche complicato, come hai visto. Anche un po' complicato da gestire. <ride> Tante mastite, ho
1: avuto due volte la febbre a 40 per la mastite, però a me piaceva molto l'idea di farlo. Con la seconda gravidanza sono stata molto più libera di decidere quando smettere, perché avevo meno eh, posizioni ideologiche, cioè io con la prima gravidanza mi sentivo in colpa perché lavoravo troppo
0: e quindi e ti sentivi in colpa verso Pietro? Pietro
1: uh, verso tutto sì. e quindi e verso il lavoro anche verso il lavoro cioè non eh, eri mai nel sì. posto giusto perché quando hai da tappare troppi buchi uno lo lasci sempre scoperto certo. no? Quindi eh, o forse era semplicemente la mia sensazione, eh, perché poi devo dire che giovane, i luoghi dove lavoravo erano veramente in supporto, sia mm. la redazione di Exit, gli autori e la produzione, sia a Sky, quindi non era veramente una percezione
0: degli altri, era una mia percezione che certo. mi creava disagio, eh, quindi cercavo di fare sempre tutto. Io sai che cosa mi sta capitando in questi giorni? Che la sogno, però ah, che meraviglia! Sì,
1: sì, sì, è un classico a
0: vedere la faccia. Cioè, non riesco a capire la faccia com'è, però la sogno. Sogni. Cioè, non ma, so se ma è una ti cosa... sono già
1: arrivati quei sogni dove ti, ti immagini di averlo dimenticato, di averla dimenticata da qualche parte, Alcune, no, cioè no. non l'inadeguatezza, <ride> l'inadeguatezza, <ride> lina, lina ancora no? no? Bene, bene, bene. No. Dove ho arriva ho dopo <ride> Bene, bene, no, forse non arriva. Vedi, io invece già vivevo così. cioè Io in mi sì. ricordo un sogno drammatico dove mi sono svegliata in lacrime perché avevo immaginato di averlo dimenticato sulla cappelliera degli aerei in quel periodo no, avevo tantissimi c'è. aerei tipo bagaglio ero scesa senza <ride> mio figlio
0: <ride> qualche volta hai sofferto i sensi di colpa quando l'hai dovuto lasciare per esempio per andare a lavorare cioè... Ma io ho
1: vissuto Proprio erano i miei compagni di viaggio ah, sensi ecco, costantemente. Poi piano piano ho imparato a gestirli. Ma sono la cosa più inutile che ti possa succedere perché non, non servono a niente. Mm-hmm. Però li provi e non è che sei capace di, gestirli. di, di, di allontanarli. Stanno mm-hmm. lì e ti condizionano tantissimo. Mm-hmm. Eh, quindi io facevo quelle cose un po' assurde poi mi pentivo e dicevo ma no ma non ha senso che lui stia con me in camerino è meglio che stia a casa però quando era a casa chiamavo in continuazione per sapere se era tutto a posto oppure non chiamavo per niente perché non volevo sapere e poi arrivavo la sera distrutta quindi insomma secondo me se è possibile i primi tre mesi quattro mesi di gravidanza gestire il lavoro in maniera un po' più tranquilla tranquilla, aiuta la -mm. mamma
0: tu dopo quanto sei tornata a lavorare?
1: con Pietro quasi subito e invece con Leopoldo un po' più di tempo con
0: Leopoldo sì mi sono presa
1: quattro mesi sì sì quattro mesi tutti è stato molto bello poi c'è stata l'estate ho fatto un paio di cose semplici poi c'è stata l'estate e sono ritornata che Leopoldo aveva otto mesi una meraviglia
0: e io capirò anche questo poi vedrò vedrò come come andrà adesso non lo so adesso faccio solo questi sogni e mi dico oddio chissà che cosa succederà da agosto in poi ma
1: come la sogni? non ti metti a spiare
0: le ecografie? eh sì le guardo sì <ride> dove spi, di... cercando di capire quelle certo cose Cerco di capire sì però non è facile non si fa vedere tantissimo è un po' nascosta e poi fa una cosa particolarissima prende la luce e ciuccia lo ciuccia <ride> anche <ride> Leopoldo faceva così <ride> davvero sì cioè, sempre senti
1: il papà di... il papà
0: il papà è bravo devo dire che è molto bravo io ho avuto quando, quando ho scoperto di essere incinta ho avuto un momento in cui mi sono detta oh Mamma mia, adesso che cosa succede? La mia vita come, come deve cambiare? Ho avuto proprio un momento, saranno stati anche probabilmente gli ormoni in cui non sapevo esattamente come reagire a questa notizia. Perché lavorando così tanto mi sono detta adesso che cosa, come si fa? E ho avuto le prime settimane un po' di, di, di paura. Ecco, la paura è stata credo il sentimento principale, ma grazie a Loris che è stato anche più maturo di me probabilmente da un certo punto di vista, più pronto, più pronto. Lui l'ha accolta con l'idea… Lui della... l'ha accolta con una gioia e una felicità e vedere lui così felice… Da una parte mi, mi rendeva felice, dall'altra dicevo ma io perché non riesco a provare la stessa... Vedi il senso di colpa? Sì, già <ride> è cioè partito già già, sì, il senso sì. di colpa. Sì, sì. Ma probabilmente anche perché appunto hai tutto questo... Per noi donne è veramente un cambio talmente grande che inizia da subito a percepire che ti sta cambiando la vita. Assolutamente, assolutamente sì. Però
1: è un cambio davvero, succederanno cose che non puoi preventivare. Quindi devi proprio andare con l'onda... Flow, seguo il flow, brava sì. esattamente così. Ma la cosa
0: più difficile che mi succederà invece? Guarda, non me l'hai detta, non me la vuoi dire? O... <ride> no, no,
1: guarda, la gestione del sonno del bambino quella è un po'. Ma lei sarà una bambina serena, speriamo. Sì, sì, dai, eh. sì, 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 quella è soltanto. Poi non mi piace parlare delle cose negative perché magari non succedono, perché devi avere l'ansia? Ah, perché tu non perché devi avere sono nessuna. Tante ansia perché invece mh,
0: che ti dicono: ah no, sai, succederà così, si farà così.
1: Senti, tanto è il mestiere più bello, più difficile del mondo, ma anche poi quello più naturale, quindi, quindi. impari le cose, basta sapere che devi solo imparare perché tanto non puoi
0: fare studiare prima, no, non si infatti, studia niente. No, che sta per finire l'esame di Pietro, sì. però prima c'è il tempo per uh, le domande comode. Abbiamo vai. chiacchierato un sacco, sì è vero. Vado? Vai, pescane qualcuna. Sesso in gravidanza, sì, Brava, no. Ila. Hai preso la migliore. Brava. Ma certo, ma stiamo scherzando. Ma di che parliamo? Sesso in gravidanza sì. Ma certo. Ah sì. Sei okay. rimasta male. No, <ride> no perché io, io non sono proprio in una fase wow, wow, ecco Vabbè, diciamo. Vabbè, anche quello rispetta
1: il tuo il corpo, tuo corpo oh, esatto. le tue sensazioni. Però non c'è proprio. Non ho capito perché si parla di questa cosa. Eh, non eh, l'ho no. capito. Sì. Cioè, se... se se ti va sì <ride> cioè non c'è nessun tipo di problema secondo me e Anzi, nessuno me l'ha mai fatta pesare questa cosa ah, ecco vedi poi forse c'è un momento non
0: lo so verso la fine forse però aiuta
1: anche a partorire <ride> c'è
0: cioè, sempre un motivo comunque una scusa sì, positiva capito? per cioè, dire secondo che...
1: me non c'è niente di, che, che, dica, che faccia dire no capito uh-huh.
0: sì quindi è un grande sì. È un grandissimo sì
1: per me. È un me. grandissimo sì. Vai, Però assecondando quello che sa stato... della mamma. Il corpo, certo. Eh, sì, certo. Cosa speri che tuo figlio non scopra mai di te? È troppo tardi. Ha scoperto, <ride> scoperto <già>. tutto, difetti, <ride> pregi. Eh, è difficile quando hai un rapporto quotidiano con, con i figli, che i figli non capiscano chi sei davvero. Non puoi nasconderli. Niente. Come fai? Cioè, a meno che non li vedi talmente poco uh-huh. da essere um, uno che passa per casa uh-huh. perché stanno crescendo con qualcun altro che sia una nonna o una tata. Nel mio caso io credo che conoscano tutte le parti migliori e peggiori di me, assolutamente.
0: Eh. Beh, infatti questa è quella cosa bella, nel sì. bene e nel
1: male. Sì. Dai, sì. l'ultima domanda l'ultima. scomoda, sì come metti in punizione tuo figlio e questo te te l'avevo già raccontata la la classica cosa chiuso in camera a riflettere a riflettere (ride) sull'errore fatto dipende anche dal carattere del figlio cioè appunto io ho l'ultimo che ti sfida e ti dice ah è già passato un'ora ho capito così eh
0: perché infatti c'è anche questo che poi devi ovviamente devi metterli in una
1: camera dove non c'è la televisione non c'hanno niente perché sennò eh, però è anche vero che dipende dal carattere io per esempio con Pietro lui era uno che veramente mi veniva una doglianza quando lo punivi enorme quindi bastavano anche 5 minuti a volte era passato tutto l'altro devi veramente usare un pugno di ferro molto più forte a volte non, non, non funziona dipende poi uh-huh. sono anche fasi il carattere dei bambini anche se un po' rimane tratteggiato nello stesso modo cambia con le esperienze, con l'età, diventerò più, mm, per esempio Pietro era chiacchierone da morire, adesso in pubblico gli esce quella vocina, no? perché l'hai presa la timidezza da preadolescenza, adolescenza ah, no? Certo,
0: devi settarti su tutte le fasi, su tutti i caratteri, devi sì, essere Sì, lui bravo. è un
1: pagliaccio totale, eh, con gli amici in casa, e quando è fuori, occhi bassi, così via, è quella fase lì,
0: capito? Eh, certo. Quindi,
1: è così sono stata brava ho risposto a tutto
0: è stata brava che dite? è stata sì, bravissima dai. in aria grazie Ina, no. sei stata no, grazie super, a te veramente. e buon viaggio in rosa bellissimo grazie che stai per fare un mi viaggio hai dato dei consigli meravigliosi pochi non sto detto no, che praticamente devi scoprire tutto belli perché mi hai detto una cosa che per me è la cosa che mi rimbomba addosso ed è non sono una mamma perfetta no e questa niente. è la cosa più bella di tutte, nel senso che mi fa sentire proprio più rilassata ma nell'affrontare certo. questa cosa.
1: Tu senti, no? Uh, vedi, ma Io ti ho visto col tuo cagnolino, <ride> ti ho visto <ride> con gli amici, cioè. Uh, mi sembri una che sa già fare la mamma, quindi
0: non lo so ancora non mi sento prontissima ma, ma no non devi ma, ma ti sentirai pronti. ancora meno quando lo
1: diventi eh, sì. però è ma eh, la
0: dilettante l'ho scelto per questo come nome ma sarei una dilettante come mi sento adesso
1: <ride> mettici sorriso e amore il più possibile poi ci saranno momenti in cui sei stanchissima sei stressata ma va tutto bene va tutto bene è normale che sia così
0: va grazie grazie mille a te grazie Ila.
1: una produzione Dobcast